0: Bienvenidos a Tierra Deseable Church Podcast con el Pastor Luis López. Creemos que a través de nuestros mensajes, Dios está reconciliando y restaurando vidas. Esperamos que sea de bendición. Gracias por sintonizarnos. Vamos a abrir nuestro corazón, vamos a estar atentos a lo que dice la palabra del Señor en esta preciosa mañana. Abre tu Biblia conmigo allá en Lucas, capítulo 8, y vamos a leer desde el versículo 4. En adelante, La palabra del Señor dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, Jesús les dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino. Diga conmigo, junto al camino, dígalo usted, junto al camino. Y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, mire, cayó entre el camino, en la piedra y esta parte cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron y otra parte cayó en buena tierra. Y nació y llevó fruto ciento por uno. Hablando estas cosas, decía Jesús a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y Jesús les dijo, a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino, pero a los otros por parábolas les tengo que hablar para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de los del junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y para que no se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Versículo 14 dice, La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Más la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Buenísima escritura que nos hace meditar un poquito más en lo que venimos a hacer acá. A la iglesia venimos a adorar a Dios, a alabar a Dios, a... Estar en armonía. Mirad cuán bueno, dice la Biblia, y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Venimos a, a eso, pero lo más importante que venimos a hacer acá es recibir la palabra de Dios. Escuchar y recibir la palabra de Dios. Y creo que de repente se pierde entre líneas la importancia de este momento. Este preciso momento. Ahora, ahorita mismo, este es un momento especial. Es un momento santo, es un momento, sin oírme tan religioso y tan exagerado, es un momento divino, aquí ahorita. Y de repente se nos olvida eso, se nos olvida que este es un tiempo divino, un tiempo en el cual el Señor nos habla a nosotros. Cada vez que nos reunimos a escuchar la palabra, eso sucede. Algo espiritual está aconteciendo en los corazones. No estamos escuchando un discurso político acá. No estamos escuchando el noticiero con Oswaldo Come on, somebody. No estamos escuchando una novela de Shakespeare. Estamos escuchando la palabra santa y bendita de Dios. Es lo que estamos escuchando acá. Y la Biblia compara al predicador. Con el sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar. Y compara al oyente con la tierra. El sembrador es el predicador y el oyente es la tierra. Y Jesús dice, parte de la semilla que el sembrador tiró, cayó por el camino. Lucas 812 nos lo dice. Y Jesús, tan bueno, nos descifra qué es la parábola. Los de junto al camino. Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y para que no se salven. Son los que oyen. El diablo, hermanos, no tiene problema con que oigamos la palabra. No tiene problema con eso. El diablo está bien con que tú estés aquí oyendo. No hay problema con que oigamos la palabra. El diablo tiene problema. Con que esa palabra baje a nuestro corazón El diablo tiene problema con, con, con que esa semilla baje a nuestro corazón Porque esa semilla va a dar su fruto Si logra bajar al corazón Te digo, es fácil venir, sentarme y oír El diablo tranquilo con eso Hasta sentado junto a ti puede estar No voltes al que está a tu lado y digas Si tú eres el diablo no, Él no es Ay, yo sabía, sentía, sentía una vibra, sentía una vibra negativa. Porque el diablo no tiene problema con que oigamos la palabra. Bien me puede estar oyendo usted ahorita y dibujando en un papel a Goku. Y me, y me está oyendo. ¿Cuántos me escuchan? Sí, testing, one, two. ¿Sí me escuchan, ¡Claro! La cosa no es oír la palabra. El diablo no tiene problema con eso. El problema de cuando se preocupa el enemigo es cuando esa palabra baja a tu corazón. Por eso, ahorita mismo, el objetivo del enemigo es distraerte, que te dé sueño, que estés, tu cuerpo está aquí, pero tu mente está en Babilonia. Igual oyendo la palabra. Y el objetivo es que no baje a tu corazón. Y si el diablo falla en su objetivo y de repente la palabra sí bajó a tu corazón, tiene otro objetivo y es quitarla. Ahí lo dice. Los que ven, luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Por qué el diablo está empeñado en quitar? Bueno, está empeñado en que la palabra no baje. Y si baja el corazón está empeñado en quitarla ¿por qué? porque él sabe que si esa palabra se queda en el corazón la palabra es de que la palabra no vuelve vacía va a llevar su fruto y va a dar fruto el diablo sabe eso ¿qué dice Lucas 24, 32? estos que iban de camino a Emaús y Jesucristo resucitado sin saberlo iba con ellos y se decían el uno al otro no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino no ardía nuestro corazón cuando nos abría las escrituras. Es que si la palabra logra entrar a nuestro corazón, nuestro corazón va a arder por Dios. Our heart is be set up in fire for God, It's be set on fire for the Lord. On fire for the Holy Spirit. On fire for the godly stuff. The devil knows that. Que si la palabra llega al corazón va a ser que arda por el Espíritu Santo. Que arda nuestro corazón por las cosas divinas. Que arda nuestro corazón por las cosas santas. No ardía nuestro corazón. Eso es lo que tiene que suceder acá. Cuando venimos a la iglesia a escuchar la palabra, tiene que arder nuestro corazón. ¿A cuántos les arde el corazón? Cuando escuchan al pastor Luis la palabra. Me arden los ojos de sueño, pastor, no el corazón. Pero no nos tienen que arder los ojos de sueño. No es mi culpa que ayer se miró cuatro películas a las cuatro de la mañana. Oh, come on, somebody, talk to me. Una, un capítulo más de la serie, ¿verdad? De Netflix. One more, just one more. Ese one more se vuelve a las 3 de la mañana. Y acá llega con los ojos ardidos. El pastor ya se alargó. Ya no, no, no. Tiene que ardir nuestro corazón cuando estamos recibiendo la palabra de Dios. Dicen estos dos, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba, cuando nos abría las Escrituras? Y por eso el diablo... Quiere quitar la palabra. Y me temo que en bastantes ocasiones ha conseguido quitar la palabra. El año tiene 52 semanas. Esos son 52 domingos. Si vienes a la iglesia cada domingo del año, son 52 mensajes. Si en Tierra Deseable Church vienen los miércoles y domingos, fielmente, son 104 mensajes. En un año. Y te pregunto, de esos 104 mensajes, ¿cuántos recuerdas por nombre? Uf, no, Pastor, ahí sí ya, no. Vamos a ver. Me agarró en curva, Pastor. No le agarré en curva. El diablo quitó la palabra del corazón. Come on, somebody. Porque no quiere que arda nosotros. No sé si te has dado cuenta, pero yo cuando te despido del servicio digo, Señor, que recordar esta palabra haga que nuestro corazón arda. Cuando Pedro predicó en el Pentecostés, dice la Biblia, que la gente se compungió de corazón. No te tengo la definición de compungir, pero se oye heavy duty. Eso bueno, serio, ¿eh? Dice y se compungieron de corazón, como ah, like, ah. y dicen, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Porque se compungieron, diga compungieron, y hasta usted va a sentir compungimiento. Se compungieron de corazón, porque es lo que hace la palabra. La palabra hace que tu corazón arda, la palabra hace que des fruto. Si esa palabra logra quedarse en el corazón, hermano mío, serán maravillas las que Dios hará. ¿Y qué hace el diablo? El diablo no quiere quitarte lo que oíste de Osvaldo Borraes. El diablo no quiere quitarte lo que oíste en la escuela. El diablo no quiere quitarte lo que escuchaste en otra parte. Jamás el diablo... O jamás he escuchado a alguien decir Pastor: había oposición del diablo cuando me senté a ver la película. No me importa que no es una película. El diablo jamás se opone a un plan que no sea el escuchar la palabra. Se opone porque sabe que, si no te quita esa palabra, algo extraordinario de parte de Dios. Va a suceder en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia y con tus hijos. Oh, my goodness, this is good. Come on, somebody. This is, this is good stuff right here. O sea que no es nomás venir a oír. Ahora, 52 semanas. Ponle que no vienen los miércoles. Los que no vienen los miércoles, ya los perdonó el Señor. Y El miércoles acá estuvo súper mega. Eh? Come on, somebody. ¿Quién estaba acá el miércoles? No, oh, bueno esto. Ponle que 52 semanas, 52 domingos. Y multiplica eso con los que llevan, ¿cuánto lleva de, de evangélico? Usted, eh, hermano, 17 años, pastor, para la gloria de Dios. 27, y se persigue. ¿Y cuántos mensajes recuerdas? ¿Cuántos mensajes recuerdas con lujo de detalle? Y no nos equivoquemos. Make no mistake. When you forget what the preaching was about. Listen, when you forget what the preaching was about. You did not just forget. The devil took it from you. No nos equivoquemos. Cuando se nos olvida de qué fue el mensaje hace tres miércoles, no nomás se me olvidó. El diablo te lo quitó. Y lo disfrazamos con: Pues se me olvidó, ya ve con las ocupaciones. Me agarró de curva. No simplemente se te olvidó. El diablo te la quitó. Come on somebody. Alguien dijo el diablo me la robó. No, no. Porque es que te roben la palabra hasta lo excusamos un poquito. Sí, pues ya ve cómo es el diablo. No te la robó. La Biblia me dice que el diablo viene y se la roba. Porque si dijera que te la roba, hubiera lugar para justificación alguna. Pero no te la roba, te la quita. ¿Qué dijera usted si yo le digo? Me robaron la tableta, hermano. Ay, pastor, ¿y cómo? Y levantó un reporte de policía. Ay, no, es que, bueno, es que ya ve el mundo cómo está, pues, hermano, está bien. Eso es si me la roban, pero si yo le digo, hermano, llegó aquel y me la quitó. Ay, pues las póngase más abusadito, más vivo. Trucha, salva trucha. Sí, porque no hay excusa si me la quitan. Es como que el, quien le quita un dulce a un niño. Y eso es lo que hace el diablo con nosotros. No te roba la palabra. No simplemente se te olvidó. Te la quitó. En México dice te chamaqueó. Te quitó la palabra. Make no mistake. La palabra es para atesorarse. La palabra cuando venimos a la iglesia es para llevarla con nosotros y que arda mi corazón. Alguien puede decirle esta mañana, Señor, que mi corazón arda con tu palabra. Que mi corazón arda al abrir las escrituras. Esa es la palabra que cayó sobre el camino. ¿Cuántos del sobre el camino hay acá? Dirá usted, yo no, pero yo sí quiero ser como los del Camino de Maus, que ardía mi corazón con la palabra de Dios. No es tanto el show que se ponga o la producción que saquemos. Es cómo estuvo la palabra y cómo ardió mi corazón. Cómo ardió mi corazón para cambiar. Porque de repente no vemos materializado el, el fruto del Espíritu o los cambios que yo pensaba que ya debía tener or my breakthrough is not coming or this is not happening and I go to church all the time igual a la iglesia todo el tiempo es que semana tras semana tristemente el enemigo ha venido a quitarte la palabra no te distrajiste lo escuchaste pero ha venido a quitártela ¿te habías dado cuenta de eso sí o no? the devil taking the word from you he's taking your lunch Ain't nobody gonna take my lunch. ¿Quién se dejaba que le quitara el lunch en kinder? Nadie. ¿Y por qué dejamos pues que nos quite la palabra semana tras semana, semana tras semana? ¿De qué prediqué en el mes de marzo? Ay, pues no sé. Te la quitó. La otra parte de la semilla cayó sobre la piedra. Lucas 8.13 nos dice, Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Mire, escucharon la palabra, oyeron la palabra y estos la recibieron con gozo. Pero no tienen raíces, dice aquí. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Son los que, es la palabra que cae sobre la piedra. Que reciben la palabra con gozo. Amén. Amén. ¿Y cuántos dicen? Yes, pastor. Preach on. Fire. Amén. Hey, let's go, pastor. Hoy sí, pastor, usted se aventó de esos mensajes. Revienta diablos. Hoy, pastor, usted hoy sí dio. Hoy, hoy cortó carne. Hoy tiró pepinazos. Hoy sí nos dio con todo, pastor. Qué gozo. Aleluya. Recibe la palabra con gozo pero no tiene raíces. Dijo amén aquí, y dijo gloria y misericordia, y todo dijo acá. Pero no tiene raíces. Y ¿Sabes? Hay que tener raíces. Hay que estar plantados. Dice, creen por algún tiempo. Y ese algún tiempo, creen mientras estaban aquí. Y aún fuera allá tomando cafecitos se acordaban todavía. Pero iban sin raíces. Te doy un consejo. Echa raíces. No creas por algún tiempo. Yo lo he dicho ya y lo repito. En, en, lo que, en lo que a seguir a Cristo se trata. Ya tenemos todos que tener la vida resuelta. Que yo voy a seguir a Cristo todos los días de mi vida. Mi vida está resuelta en ese aspecto. Voy a ser cristiano todos los días de mi vida. Ya tengo la vida resuelta ahí. Porque esto del evangelio no es creer por un tiempo. Eso habla de gente que no tiene raíces. ¿Y qué pasó con el muchacho que se sentaba allá? No, pues quién sabe. Creyó por un tiempo. ¿Y qué pasó con eh, fulano y aquel? Creyeron por un tiempo sin raíces. Hoy yo te animo a que eches de una vez ya por todas raíces en Cristo. Y que la palabra de fruto. No solamente la oigas y no solamente la recibas con gozo, sino que eches raíces. Come on, somebody. Talk to me right now. Echar raíces. No por algún tiempo. Y si bien dices, no, pues yo ya tengo la vida resuelta, pastor, como usted dice, yo he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. ¿Y qué amenaza esta decisión? La prueba. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Las dificultades, la realización de que mi decisión de seguir a Cristo no es tan popular en el momento de la dificultad, se apartan. Y aquí no es el diablo. ¿eh? En el primer ejemplo dice viene el diablo y quita. Acá no dice y el diablo los aparta. No, ellos solitos se apartan porque no había raíces. Hoy yo te aconsejo que te plantes en Dios. ¿Alguien recibe este consejo, sí o no? Plantes en Dios. Eche raíz en una iglesia. Eche raíz en el Evangelio. Eche raíz en Dios y mirará usted cómo esa palabra da fruto. ¿Qué estoy diciendo esta mañana? Que hay que volverle a dar el máximo nivel de importancia a este momento. A escuchar la palabra. ¿Sabes qué? Acá, mira, te quiero mucho, pero no me distraigas. Voy a escuchar la palabra. I'm gonna listen to the word. Voy a ir al baño antes de entrar la palabra porque no quiero salir. En ocho horas de trabajo va al baño dos veces, quizá. En cuarenta minutos de prédica sale como cinco veces. Cuarenta minutos. No entendió muy bien el mensaje. Claro que no, es como cinco veces. Claro que no. Como que no le tomé sabor. Claro que no le tomaste sabor. Si ¿Sí me explico, hay que volverle a dar el tiempo del mensaje, es el máximo. Es like the top of the line. Sí, cantamos y estuvo super mega, pero el mero mero tiempo es el de la palabra. Y yo te aconsejo que no permitas que el diablo te quite la semilla. Y no permitas que la falta de raíz te haga creer solamente un tiempo. La otra parte cayó en los espinos, dice la Biblia Lucas 8.14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen. Mire, todos oyen, ¿eh? todos oyen la palabra. Dice Santiago, no hay que ser solamente oidores, porque Santiago sabía esto, sino hacedores de la palabra. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Oh, unos versículos antes dice, otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron y crecieron juntamente con ella la ahogaron. Al parecer los espinos fueron más fuertes que la semilla porque la ahogaron. Al parecer ¿quién qué es que son los espinos? Las distracciones. Aquí Jesús dice los afanes, las riquezas, los placeres de la vida. Esos son los espinos. Y la palabra de Dios, en cierta manera, la palabra que tú escuchas de acá cada domingo, tiene que competir con muchos espinos más que están en tu vida. Y la pregunta es, ¿qué es más fuerte en tu vida? ¿La palabra de Dios? ¿O todos los espinos que, con los cuales la palabra de Dios está compitiendo? La palabra de like Dios tiene que competir con so otras cosas que hay going on. Ya sean afanes, las preocupaciones, las riquezas. No hay nada mal con las riquezas. No hay nada mal con el dinero. La raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero. El amor al dinero. Que de repente se convierte en un espino que va a ahogar la palabra de Dios. Afanes que de repente se convierten en espinos que van a ahogar la palabra de Dios. Placeres de la vida que se convierten en espinos que ahogan la palabra de Dios. ¿Con qué está compitiendo este mensaje? Porque estás oyendo este mensaje. Pero al salir de aquí, ¿con qué va a competir? ¿Con la serie de narcos? What is this message competing with? With your worries, con tus preocupaciones, con los placeres, pregúntale esa pregunta: ¿con qué va a competir? No voy a permitir que el diablo me la quite, no va a permitir que caiga su vida y tampoco va a permitir que compita con espinos. Y hoy yo, yo te aconsejo: echa fuera los espinos y que sea la palabra la que predomine. Y no digo que no hagas preocupaciones. No quiero mostrarme insensible a lo que quizás está ocurriendo en casa, a lo que quizás está experimentando. Hay un problema, hay problemas de salud, económicos, no lo sé. Pero algo sí sé es que la palabra tiene que ser mayor que esos espinos. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús. Los afanes pasarán. Las riquezas pasarán. El dinero va y dinero viene. Los placeres pasarán, pero mi palabra, dice Jesús, esas no pasarán. Esas tienen que ser más fuertes que los espinos. Hoy yo quiero que vuelvas a entender que estamos acá no escuchando la novela de Shakespeare. Estamos aquí escuchando la palabra de Dios que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma. La palabra viva de Dios. Y es esta palabra la que te da vida. Es esta palabra la que hace arder nuestros corazones. Jamás he ido a un estadio de fútbol y, y he escuchado que en el altavoz digan, abran su corazón porque el, el, el partido va a empezar. Para un partido no tengo que abrir mi corazón. En las películas, on, gone to the movies. ¿quién ha ido al cine? Jamás sale en la pantalla y ahora sí abra su corazón porque va a empezar la película. No ocupo abrir mi corazón, para pero lo único que ministra mi corazón es la palabra de Dios. Y no voy a permitir que el diablo la quite. Y no voy a permitir que caiga en piedra. Y no voy a permitir que las espinas, que los espinos la ahoguen. Voy a permitir que dé fruto. Se me hace interesante que dice y los espinos que crecieron juntamente con él. Los espinos que, te digo, hay, hay quienes crecimos en el Evangelio. Y bien, por ejemplo, yo crecí en el Evangelio, pero ¿qué más creció junto a la palabra? Le hablo a los padres que, que dicen, ay, mi hijo batalla con esto, mi hijo batalla. Sí, los has trayendo a la iglesia, pero ¿qué más está creciendo junto a la palabra? What else is growing? ¿Qué más está creciendo en la vida de tu hijo? Y peor, ¿esas cosas están ahogando la palabra? Pastor, mi hijo ya no quiere venir. Ok, ¿qué pasó? Es la pregunta. ¿Qué pasó en el hogar? Con qué compitió los maestros de escuela dominical le enseñaron la palabra, pero con qué más estaba compitiendo esa palabra? Con el Nintendo? Es, es, es que no quiere dejarlo, pues. Desconécteselo. Come on, somebody. We're my parents. los padres de familia. No quiere, pues. No quiere. Hasta su audifonito con micrófono tiene y su silla especial. Ni, ni, ni el padre de familia tiene silla especial, pero ¿qué tal el muchachito para jugar su Nintendo, su Fortnite? No sé por qué no quiere venir. ¿No sabe? Yo sí sé. Hay otras cosas, hay otros espinos creciendo y compitiendo con la palabra que se le da acá en la escuela dominical a su hijo. ¿Están los padres? Díganme, amén. No quiere pastor. Entonces quién manda allá, pues. ¿Quién manda? Se lo desconecto. Oh, I didn't save it, mom. Well, oh, I don't care if you don't say this. I want your soul to be saved. ¿Sí me explico, sí o no? En esta tarde, esa mañana. ¿Qué otros espinos están creciendo y compitiendo y quizás ahogando la palabra? Ya no sé qué hacer. No pague el wifi, fi verá cómo ya no juega. Ni no que su niñito de 13 años vaya a pagarlo. Y no están mis notas a los padres, pero sí quiero hablar a los padres. Porque de repente, bien el niño creció en el Evangelio, pero... No sé por qué se hizo cholo. Sí creció en la iglesia, pero ¿qué más? Pregunto yo. ¿Creció alrededor de su hijo? ¿Qué más creció alrededor de su joven? <ríe> del cuarto no lo bajo, pastor. Bájelo. ¿Cómo que del cuarto no lo bajo? Los padres no hay que decir amén. ¿eh? Es dura esta palabra. Se está yendo la multitud. Pero es realidad. ¡Ah! ¡Oh, ¡Me mataron! Ay, Padre Santo, en el Nintendo. Yo, yo, yo no crecí con Nintendo, se lo digo. Y yo soy hispano, a todos le llamamos Nintendo. Yo no tengo PlayStation, yo no tengo Xbox. ¿Qué más hay? Que el Switch. ¿Gamer? Nada de eso tuve yo. En una ocasión alguien nos regaló a mí y a mi hermano un, un Nintendo, un Sega. Dios que le tenías que soplar para que jugara. Come on somebody, ¿quién tuvo esos? Te mareabas cuando soplaba. Y Mi papá nos agarró y dijo a mi hermana y a mí, a ver, agarró el Nintendo, dijo vengan, dije yo va a jugar con nosotros. No, fue y lo quebró. Y dijo, Esto es del diablo. Y lo quebró. <risa> y crecí sin Nintendo. turned out okay. No, I was fine. Your son's going be okay without it. No digo que es del diablo, pero regúle por favor el tiempo. Para que eso no ahogue la palabra que nuestros maestros de escuela dominical enseñan. Y igual cuando cumplí la mayoría de la edad y tenía mi trabajo bien, me podía comprar cinco PlayStation si quería. Pero nunca he comprado uno. De hecho, hace poco le dije a mi esposa, como oh, quiero comprar uno para jugar FIFA. Y dice, ay Luis, ¿y cuándo vas a jugar? La verdad es que no tengo tiempo para jugar FIFA. Yo so, nunca lo he comprado. No estoy diciendo que es del diablo, pero hay que regular. Los tiempos. No digo que otras actividades de placer para los padres sean del diablo, hay que regular, hay que asegurarnos que la palabra del domingo tenga muy mínima competencia, que la palabra del domingo sea la que rija mi semana, la que rija mi día, la que rija mi manera de vivir, la palabra del domingo y que no estemos rodeando esa palabra tan especial. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es especial? Que esa palabra de Dios tan especial no la rodemos de tanto espino que la terminen ahogando. ¿Estamos conmigo, sí o no? Los padres ya no me dijeron amén. ¿Y quién se cree el para decirme que tengo...? Yo no le digo, yo nomás lo comento. Así nos afamos, Yo nomás comenté. Pero hágalo y verá que sus niños, sus jóvenes valoran más la palabra del Señor. ¿Qué? de repente se vuelve más fuerte. Es triste, es triste la poca memoria que tenemos para la palabra. La poca memoria. Desde niños, hijos, los niños, ¿verdad? Yo no sé, padre, bendice a los padres este lugar, pero de repente, ay, pero es que mi hijo solo tiene seis años, él no tiene memoria para eso. Mentira del diablo. Se sabe los nombres de Toy Story, Forky, Woody, Buzz Lightyear. Todos sus nombres sí se lo sabe. Pero me dice que tiene muy poca memoria para aprenderse los libros de la Biblia, para aprenderse los nombres de los discípulos. <risa> ok, parents, I'm done. Ya los los padres. Say, okay. What's your point? That's my point. <risa> <risa> Why to get at? At that? Tu hijo no está muy pequeño, es una esponja, no Bob Esponja, es una esponja que va a absorber la palabra que se le ponga y, y hay que limpiar y hay que sacar toda espina que está ahogando la palabra de Dios en nuestras vidas, tú puedes identificar tus propios espinos. Que si piensas, dices, no, no, sí, si ya sé lo que está ahogando la palabra. No es, no es que no ames a Dios. No es que no ames al Señor. No es que no tengas al Espíritu Santo. No es eso. No es que seas un terrible cristiano. No es eso. Es que hemos dejado que el diablo nos quite la palabra. Y hemos dejado que espinos ahoguen la palabra. Otra parte cayó. En buena tierra. Aquí es donde todos estamos. Ahí es donde todos debemos estar. No sobre el camino. No lo que cayó sobre la piedra. Ni con los espinos. Aquí. Otra parte. Lucas 8.15. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que. Con corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída. Y dan fruto con perseverancia, retienen la palabra y constantemente dan fruto. Repito, ¿por qué no he visto fruto aquí, aquí, allá? Es que hay una falta de retención de la palabra. Y no es falta de memoria. A todos Dios nos dio una excelente memoria. Tengo buena memoria, pastor, pero lo, lo de la Biblia, la, la Biblia, la Biblia no es lo mío. Ajá. Entonces. Sí, hermana, no se preocupe, así nos pasa. No, tenemos que tener una memoria para la palabra, retener la palabra. Tenemos que. La nueva traducción viviente dice y las semillas que cayeron en la buena tierra representan a las personas sinceras, de buen corazón que oyen la palabra de Dios, escucha, escucha aquí, y se aferran a ella. Se aferran a ella y con paciencia producen una cosecha enorme. Es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, que tengamos una cosecha enorme. ¿Pero qué tengo que hacer? Aferrarme a ella. Aferrarme a la palabra. Mi oración esta mañana es que le demos un grado de más alta importancia a la palabra de Dios. Porque de ahí mana y depende toda nuestra relación con Dios. Tristemente, hemos, tenemos sustitutos para la palabra de Dios. No sé de qué fue el mensaje, pero la adoración estuvo súper mega. Y eso me llena. ¿Válido? Pero no es el orden de Dios. El orden de Dios es que la palabra sea la que nos nutra. La palabra sea la que nos llene. ¿Qué dije? La palabra. No los chistes. Porque, oh, sí, cuando el pastor dijo de los narcos. Ah, sí, no. Qué palabra, ¿eh? ¿De qué fue? No, pues, que los narcos, No. No. No es los chistes. No es lo cómico. Cuando el pastor brincó. No, no es cuando el pastor brincó. ¿De qué fue la palabra? Ese es el orden de Dios. La palabra está diseñada para eso. Para ser el núcleo de nuestra fe. Tenemos que estar, dice, uh, me parece que es Tito. Pedro. Pedro dice, estad siempre preparados. O sea, el cristiano tiene que estar... We gotta be sharp with the word. We gotta know our Bible. Tenemos que saber nuestra palabra. Ese es el orden de Dios. De hoy en adelante usted vaya a la iglesia, a la congregación, con el fin de escuchar la palabra. Tú decides qué tipo de tierra vas a hacer. Si vas a hacer piedra, come on somebody. Si vas a hacer espinos, o si vas a ser entre el camino. Prohíbele al diablo, get mad at the devil. Enójate con el diablo y dices: ¿Sabes qué? Esta palabra no me la quitas. You're not taking this. No me vas a quitar esta palabra. Y repito, no, no, no lo disfracemos con se me olvidó. No se te olvidó, te la quitaron. ¿Quién te la quitó? La Biblia dice que el diablo. ¿Me explico esta mañana, sí o no? Ahora, ¿cuáles son unos tips, recomendaciones para, pastor, yo sí quiero ya empezar a atesorar la palabra? Recomendaciones son no te distraigas. Dice la Biblia, cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír. Acércate más. Yo no, yo no entiendo esta dinámica, pero hay un síndrome cristiano de querer sentarme atrás. Hay que llegar temprano a la iglesia, porque qué? Para sentarnos atrás. Si no nos ganan las sillas de atrás. Y no, no nada contra los que están atrás. Dios los bendiga les amo amén Pero sí o no, al concierto, vámonos temprano a pasar enfrente. Al, al juego de fútbol, temprano a pasar enfrente. Que está enfrente. El concierto está usted enfrente, oh, lo están empujando contra el ah, oh, ah, oh, ah, oh, what a good, concert. Oh, good concert, Te has moreteado, pero quería estar enfrente. En, en el fútbol, hermano, usted siente enfrente en el partido, anotan gol. Medio mundo arroja su cerveza, hermano. Pero quería estar enfrente. En la iglesia. Oh no, quiero estar atrás. No lo entiendo. Que alguien me explique. Porque atrás te distraes fácilmente. Dice, me voy a sentar atrás por si tengo que salir. ¿Qué tiene que salir? Son 40 minutos. Ok, que por si le entiendo si tiene a su baby, lo que quiera? Le entendemos. Siéntese enfrente. Venga, dígales a los de acá. Mira, Isaac, Jackie, Jessica, Sylvester, Kimberly y Laura. Si ustedes se ponen vivos, yo les quito su silla. Eso, así que re, vengan temprano porque el próximo servicio yo voy a estar acá. Come on, somebody. Me voy a acercar más para oír. Y luego a ver con pastor, va a decir. Va a decir, este Silvestre, me quitaron mi silla. Ni modo, venga más temprano. No, yo me voy a sentar acá en la alfombra. Para, come on, somebody. Es una recomendación, concéntrate. ¿Otra recomendación quiere? Traiga su Biblia. Traiga su Biblia física. Levanta tu Biblia. Bring your Bible. Yo sé que hay Biblia aquí, yo aquí la tengo. Pero no hay nada como poder escribir en tu Biblia. Subrayar un versículo donde te hablo. Y hacer una nota al margen. Yo tengo una, una Biblia bonita y tengo una Biblia fea. En verdad, una Biblia bonita para cuando hago ceremonias, casamos a alguien, muy bonita Biblia. Yo tengo mi Biblia fea, que es mi favorita. Esta está escrita, tiene notas, está subrayada de todo. Ay, pastor, ¿no es pecado? Padre santo, no, no es pecado. Usted puede hacer una nota y no me la creerás que de repente abro esa Biblia y la ojeo y veo notas que escribí en el 2014 en el 2013, y Dios me vuelve a hablar. Recuerdo, ah, este fue el mensaje que el pastor dijo donde transformó mi vida. Come on, somebody. Trae tu Biblia. Anota. Otra recomendación, trae un lapicero con una libreta. Toma notas. Take notes. Take notes. Ah, esto me gustó. Uh, esto estuvo bueno. Fire, lumbre. Fuego de Dios. Y esos son ejercicios que a usted le pueden ayudar a retener la palabra, a acordarse. Escuche otra vez el podcast. ¿Cuántos escuchan el podcast acá? ¿Y qué pasó? ¿Con qué se come? No, no, no. Eso es el podcast. Si no lo sabes bajar, bájalo, dile a alguien, bájame el podcast o podcast, como dijo el pastor. Ahí están los mensajes grabados. Vuélvalo a oír. Porque le va a hablar Dios otra vez. Le va a hablar Dios de la palabra otra vez. Y quizás hasta de una manera diferente. Anote, repase la palabra. Ay, no, qué flojera oíla otra vez. Come on, somebody. Come on now. Repase la palabra. ¿Qué es mi objetivo esta mañana? Resaltar la importancia de la bendita palabra de Dios. Es la única que nos va a dar vida. La buena música está padrísima. La alabanza, la adoración, padrísimas, ungidas. Pero lo que me va a dar vida, lo que me va a dar vida espiritual, es este momento. Right here. Right now. Seamos buena tierra. Sal de acá diciendo, you know what? voy a ser buena tierra. ¿Ahora sabes qué? Ahorita mismo me voy a la tarde. En la tarde voy a comprar mi libreta nueva donde voy a tomar todas las notas. Donde voy a escribir lo que me habló. Me voy a meter a Amazon y voy a ordenar una Biblia. Porque hay quienes no tienen una Biblia. Ordena tu Biblia. Pero hoy empiezo de nuevo con Dios. Hoy el enemigo deja de robarme la palabra. Hoy la palabra empieza a dar fruto. Señor, toca mi mente para que la palabra se me pegue. Mi papá un día dijo que él se frustraba porque la palabra no se le grababa en la mente. Dice que le abrió la Biblia y se la puso en la cabeza. Dijo, Señor, que se me quede. Ahora mi papá casi te dice la Biblia completa de memoria. Él se sabe la Biblia. Todos deberíamos sabernos la Biblia. ¿Y que pongas el señor? Que se me quede esto. Que se me quede. Había un pastor predicando y se notó que ahí atrás había un joven que todo el mensaje se la pasó con un dedo aquí. Todo el mensaje, hermano. Digo, este muchacho está, está tratando de distraerme o de distraerme, off. No. A ver, mijo, ¿usted por qué todo el mensaje? Trae el dedo acá. El pastor, para que no me entre por un oído y se me salga por el otro. Para abajo. Para el corazón. Para el corazón. Porque una vez que entre al corazón voy a arder por el Señor. Mi vida va a cambiar. El fruto constante va a llegar. Alguien acá quiere ese fruto constante. No lo sabías, pero we've been missing out on fruit. Hemos estado perdiéndonos de bastante fruto. Porque inocentemente, sin darnos cuenta, semana tras semana, alguno de estos ejemplos era nuestra realidad? Y la palabra de esta mañana. Nos alienta. No se vaya acá diciendo, ¿para qué fui? Nomás digo que no leo la Biblia. Que no, 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 no vaya alentado de acá. ¿A poco en la Biblia hay poder? Sí, en la Biblia hay poder. ¿A poco en la Biblia hay vida? Sí, en la palabra hay vida. ¿A poco ay, puedo dar fruto? ¿Puede arder mi corazón? ¿Puedo compungirme de corazón? Come on somebody. Señor, que mi corazón arda esté en fuego por ti. Eso, ¿sabes qué es lo único que lo logra? La palabra de Dios. ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Quién eres en la parábola? ¿Quién eres en la parábola? Haga esos ejercicios y recuerde. Porque nos podemos ir destellados con el servicio y apantallados por lo que pasó y por las fotos que tomaste afuera ay no qué chévere ya tienen café frío eh ya tienen café frío la hermana empezó a hacer café frío cold brew come on somebody that was the highlight for you at church ese fue tu highlight saliendo de acá el highlight lo resaltable no tiene que el cafecito frío que está bien rico, eh, pruébenlo. No que la foto que tomaste con el grupo y somos amigos. Lo resaltable para mí hoy fue la palabra. Mami, todavía hasta se me enchina el cuero, se me compunge el corazón. Que no sepa qué lo diga, se me compunge el corazón. Me arde el corazón. Y usted dirá, qué exagerado, pastor, bajele dos líneas. No, es que esa tiene que ser la función de la palabra. Tiene que ser. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Dejamos que la palabra fuera tan menos importante. Es que el cristianismo moderno, pastor, no sé si se da cuenta, pero el cristianismo moderno, pues ya no se usa la Biblia, pastor, come on. No, ¿cuál cristianismo moderno? Ni que el diablo. Traiga su Biblia. Come on, somebody. Usted dirá, ah, usted la Biblia. No, se me facilita mejor tener mis notas así, se lo digo. Pero usted, traiga su Biblia, traiga sus apuntes. Alguien que me diga, pastor, you know what? Apenas me motivó, hoy yo voy a cambiar. Hoy va a pasar algo nuevo en mi vida. Voy a tener la palabra de Dios, lo será todo. Me voy a memorizar los libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Salmos, Mateo. Y ya lo no sabemos. ¿Quién hace un compromiso de conocer su Biblia? ¿Quién hace un compromiso de leer la palabra? ¿Quién hace un compromiso de llevarse el mensaje en el corazón? ¿Quién lo hace? Dígame, amén en esta mañana. Es you know the Christian thing to do. El cristiano hace eso, vive de la Biblia. De repente somos encontrados y hallados y sorprendidos viviendo de otra cosa. No, hombre, ¿viste las luces nuevas que trae la iglesia? Uf, padre, ¿qué? Uf, y de eso vive. ¿No viste que ahora el pastor hasta le pusieron un cuadrito acá para que se... No, tremendo, ¿eh? Aquí se le eso? Uf, me vuela la cabeza, mira. Mira, hasta es un pasillito estilo concierto de Michael Jackson para allá era. Wow. Y con eso se fue. Con eso se fue. Pero nos tenemos que ir con el mensaje. Transformados, cambiados. Con anhelo de querer más de Dios. Sabes que yo regreso el miércoles. Yo regreso, yo, yo regreso. El, si no puedo el miércoles, sabes que acá yo regreso el domingo. Porque quiero más palabra. Quiero más palabra. Les conté que en una ocasión vino un joven diciendo... Pastor, y, y, ¿y acá hay ambiente? Se quería quedar en la iglesia, pero quería primero asegurarse que haya ambiente. hijo, pregúntame si hay palabra. Pregúntame si hay unción. Pregúntame si hay gloria. Pero él quería saber si había ambiente. ¿no? Hasta la fecha no entiendo la pregunta. ¿Qué se refirió con ambiente? Me imagino con allá... Era soltero, me imagino que me estaba preguntando si había muchachas solteras. No sé, pero venía por las razones equivocadas. Hoy usted vaya a ser sabiendo a qué vino. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine, dice el corito, a alabar a Dios. Le vamos a cambiar hoy. Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a escuchar palabra de Dios. Yo vine a escuchar el mensaje. Yo vine a escuchar lo que Dios tiene para mí hoy. Y es algo tan espiritual este momento que personas llegan y dicen, pastor, lo que usted dijo hoy era para mí. Porque es algo espiritual que, que Dios da al siervo. ¿Quién le contó al pastor mi vida? Nadie. Es la palabra de Dios hablándote. Me ha de estar siguiendo el pastor. Luis. No, yo estoy muy ocupado para seguirte. Estoy muy ocupado para andar atrás de ti. Es Dios, es el Espíritu Santo que hoy te está confrontando. Te está diciendo, oye, dejaste de leer la Biblia, ¿eh? Tú antes eras, mira, cerebrito en la Biblia, pero dejaste de leer. No hay nada con modernizar las cosas. Pero está equivocado que lo moderno, que traicionemos nuestros valores cristianos por lo moderno. No, sí, las pantallas son excelentes, y pongan LED si quiere. So, eso significa que ya no Biblia. No, está tan mal. Más Biblia todavía. Más palabra. Más oración. Más Espíritu Santo. Más fuego de Dios. Una iglesia llena del fuego de Dios. Cristianos apasionados por Dios. Bien, el serap puede cambiar. Pero el Evangelio no cambia. Cámara, ¿alguien está conmigo, sí o no? ¿Alguien está conmigo, sí o no, esta mañana que... No, hombre, sí. Hasta, mi bibliota, hasta voy a ocupar un dolly para traer mi Biblia que está bien grande, pastor. Háganse, porque Dios da una Biblia a esas gigantes. Tráigasela. Forklift va a ocupar usted. Trae su Biblia acá. La palabra es importante. Mira qué importante es que Mira qué importante es que el diablo te la quiere quitar. Así de importante es la palabra de Dios. Que el diablo te la quiere quitar. Repito, y él está bien con que la oigas. Estaba buena palabra, no diablo. Estaba buena, está buena. Hoy se estudió, Pastor Luis. No, sí, es tremendo. eh. Pero nomás quiere que hasta ahí la dejes. Come on, somebody. Porque cuántas veces no nos hemos ido a casa de was good, ¿no? Yeah. Uf. Uf, estaba buena. eh, Mic drop. Y hasta ahí quiere el diablo. Y no sabes que estaba buena y voy a cambiar. Estaba buena y me confrontó. Estaba buena la palabra y me dolió. Pero si la herida duele cuando cae el alcohol es porque había herida. Me la tiró, no le tiro nada a nadie. Sabía que iba a ir, yo no sé quién va a venir. No sé, se lo digo, ¿verdad? No sé. Pero tú estás acá hoy. Es porque Dios tenía esta palabra para ti. Es porque Dios quería avivarte una vez más. Es porque Dios quería que retomaras, que retomáramos esa importancia de la palabra. Queremos una iglesia llena de la palabra. Actividades emocionantes y, y irnos a la, a, al, al Six Flags y toda la iglesia se fue junta al campamento y al río. Y eso está bien, muy saludable. Pero lo más importante, iglesia, acá es la palabra de Dios. Es la palabra. Tiene que ser. Ya no deje que el diablo le quite la palabra. Ya no lo permita. Pelee, Luche por esta palabra. Luche por la palabra que escuchó el domingo pasado. Luche por la palabra que escuchó hace un mes. Pues no sé qué era. Se olvidó. No se le olvidó. ¿Qué pasó? Se la quitaron. ¿Y a quién le gusta que le quiten las cosas? Nadie se ríe cuando ¿Por qué da cuenta? ¿Qué pasó? Me quitaron mi dinero. Me quitaron mi dinero. Oye, a nadie nos gusta que nos quiten el dinero. Que tampoco nos guste que nos quiten la palabra. No, no, no. No sabes que yo voy a poner estrategias nuevas. Hazte para él ahora que me voy a sentar acá junto a ti. Quiero escuchar bien, no me quiero distraer. Hoy Target se va a llenar de negocio. Todo la, la tierra de Salech, hasta línea va a haber. Oye, porque hay tanta gente puros de la iglesia comprando su librito y sus plumas. Porque voy a empezar a tener mis devocionales. Voy a empezar a anotar. Voy a empezar. Vamos, somebody. Dígame a cuál target va a ir para llegar. Dígame a cuál, línea, Hermano. Yo también. Es saludable mi iglesia. Es saludable y es lo esencial. Este año hemos venido hablando de lo esencial: es lo esencial. La palabra, lea con sus hijos, lea con su esposo, su esposa, con su novia. Es más, con su novia. ¿Y sabes qué? Va a salir la palabra: sale a leer la palabra de Dios. Este mensaje no tiene significado significancia. Si usted no está convencido que la palabra de Dios es la verdad, usted tiene que salir de acá convencido. Necesito la palabra de Dios, no solamente oírla, sino que queme mi corazón, que queme, que queme, es el fuego de Dios, la transformación de Dios. Y el diablo no quiere que sepas esto. El diablo no quiere. Hoy te di algo que el diablo no quería que te diera. Ahora vas alerta. Ahora vas más trucha, ¿verdad? Hmm. No me voy de la palabra. La que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y dan fruto con perseverancia. ¿Cuántos quieren dar fruto? ¿Cuántos quieren producir una cosecha enorme? ¿Cuántos se van a aferrar a la palabra? Ah, qué poquitos, como que. Oh, ¿Cuántos se van a aferrar a la palabra? Amén, amén, yes. ¿Cuántos van a ser buena tierra? Diga, dígale que está a su lado, vamos a ser buena tierra. de su lado dígale que está de su otro lado al que al que ignoró dígale um, dígale ya no nos van a quitar la palabra ya no me van a quitar la palabra ya no me van a dejar sin lonche come on somebody ya no aquí ya no me quitan nada me voy a acordar y si no me acuerdo prendo el podcast Y si no me acuerdo voy a las notas que hice pero esto cambia, hoy voy a ser un cristiano lleno de la palabra de Dios, lleno, 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 mi copa va a rebosar de la palabra de Dios, nos escuchamos pues el pastor, él tiene que saber, no, usted también tiene que saber, pues yo soy pastor, no, es que la palabra no es para el pastor nomás, para el cristiano como usted, es la palabra, pues no quiero estudiar para pastor. No, está bien, usted no va a ser pastor. Algunos sí. Pero sea o no sea, toda palabra es útil para enseñar, para redarguir. Come on, somebody. No me haga predicarle más, por favor. Yes, yes, no. Sería no tenemos tiempo. ¿Está gozándose con la palabra? ¿Está recibiéndola con gozo? Reciba, reciba, diga Yes, yes, que baje Que baje, que baje Que baje al corazón esta palabra Yo soy buena tierra Me congrego en tierra deseable Church, ¿cómo no voy a ser buena tierra? ¿Cómo no voy a ser buena tierra? Transformaciones van a pasar Por la palabra Nos ponemos de pie Gracias por acompañarnos hoy Oramos que haya sido motivado y edificado. Para más información, visita nuestra página web tdchurch.org. Que Dios te bendiga.